1: 7 horas e um minuto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado 22 de agosto de 2020, começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha, Brenda Freitas. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio, informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937 9937 Os destaques da edição de hoje.
2: Exportações no Pará crescem no mês de julho.
3: Cozampa retoma oficinas e cursos profissionalizantes em áreas que passam por obras.
4: Governo do Pará entrega a escola Luiz Nunes reconstruída. Preço do feijão continua em alta no estado do Pará.
2: Reciclagem de vidro protege o meio ambiente e agrega valor para trabalhadores de Marituba.
5: Especialistas dizem que apoio psicológico é ferramenta importante para resgatar a autoestima de mulheres vítimas de violência.
4: Primeiro Festival de Carimbó Online do Pará começa hoje.
1: Tem também as notícias do esporte.
4: CBF
6: já tem as datas para a decisão do Parazão 2020. Castanhal descarta recorrer na justiça contra o remo.
1: E ainda nesta edição, o presidente Jair Bolsonaro confirma a prorrogação do auxílio emergencial em 2020. Vacina produzida por empresa chinesa com o Instituto Butantan deve ter 45 milhões de doses prontas até o fim do ano. Equatorial Pará promove negociação de débitos em todo o estado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e três minutos. O
0: Pará é notícia.
1: Pará ocupa a segunda colocação em saldos de exportações em todo o Brasil. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o aumento foi de 7,8% de janeiro a julho de 2020. As informações com a repórter Joana Mello.
2: Mesmo diante da pandemia do coronavírus, as indústrias de minérios no Pará seguiram em atividades, mas adotando protocolos de segurança. O resultado disso elevou o Pará no ranking nacional das exportações e com a abertura gradual dos mercados em junho, o volume de exportações alcançou um saldo positivo de 7,7 bilhões de dólares. O diretor de Geologia, Mineração e Transformação Mineral da CDM Ronaldo Lima avalia esse aumento.
7: Em um comparativo com os produtos exportados pelo estado do Pará, a mineração tem uma contribuição bastante significativa para o saldo da balança comercial. Em 2019, o saldo do Pará foi de 16,3 bilhões e a contribuição da mineração foi da ordem de 14 bilhões de dólares, o que correspondeu a 86%. Em 2020, com dados até o mês de junho, o saldo do Pará está na ordem de 7,7 bilhões de dólares e a mineração da ordem de 6,2 bilhões, o que dá um percentual de 80,5%. Esse percentual deve crescer no segundo semestre, pois há uma tendência de aumento da produção observada nos anos anteriores.
2: Minérios de ferro e grão são os principais produtos que colocam o Pará em alta nas exportações. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Estado registrou de janeiro a julho de 2020 um aumento de 7,8% no volume de vendas de uma série de produtos em comparação ao mesmo período de 2019. E a cidade de Parauapebas, no sudeste paraense, está entre as 10 do país, que mais arrecado com a exploração de minérios, explica Ronaldo
7: Nima. Em 2020, até o mês de junho, está em 1,5 bilhões de reais. Sobre a CEFEM, né, vale reforçar né, que 60% desse valor vai para os municípios mineradores, 15% para os municípios das áreas de influência, 15% fica para o Estado e 10% para a União nesse cenário, né, nós destacamos o município de Parauapebas, que é o município que mais arrecada pela exploração mineral, que ele arrecadou um pouco mais de 1.156 bilhões de reais em 2019.
2: Na lista das exportações, os óleos minerais de petróleo ficaram em segundo lugar nas exportações do Pará, com a participação de 21% do total. O valor alcançado foi de 149 milhões de dólares. Entre os mercados asiáticos, a China é a principal compradora dos produtos paraenses. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Equatorial Pará promove negociação de débitos em todo o Estado. Neste sábado, em Belém, o atendimento também ocorre na modalidade drive-thru na sede do órgão. Os detalhes com Isidoro Calixto.
5: A campanha vai até o final desse mês. Hoje, a empresa abriu as agências presenciais e atendimento drive-thru aqui na capital. Os clientes podem ir de carro e receber atendimento sem sair do veículo. A ação acontece por causa das dificuldades enfrentadas pelos clientes em função da pandemia do novo coronavírus, como explica o executivo de relacionamento da Equatorial, Arthur Oliveira.
8: Que a situação financeira de várias famílias não foi tão favorável e aí acabaram acumulando esses débitos e agora a gente está dando essa grande oportunidade de negociar com condições bem favoráveis, por exemplo, isentando juros, multas por atraso, correções monetárias e fazendo um parcelamento bem legal. Para os débitos que foram adquiridos anteriormente ao período da pandemia, a gente também tem condições especiais que aí vão depender de acordo com o perfil de cada cliente.
5: As agências de atendimento presencial da empresa por todo o Estado também estarão abertas das 8 da manhã ao meio-dia, exclusivamente para negociação de dívidas. De acordo com o gerente Arthur Oliveira, a empresa oferece facilidades para os clientes.
8: Aqueles clientes que negociarem os débitos com a gente vão ser inscritos na nossa promoção do Energia em Dia e começarão a concorrer a uma série de sorteios, de prêmios, que a gente faz todo mês. Desde vale-compra em supermercado durante um ano, até desconto na conta de energia durante um ano e até mesmo um carro zero quilômetro.
5: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do Estado reconstrói e entrega estudantes de Ananindeu à Escola Luiz Nunes Direito. Informações na reportagem de Marcelo Alencar.
4: A escola foi toda reconstruída para oferecer mais qualidade educacional aos alunos e profissionais da área da educação. Essa é a 38ª unidade de ensino reconstruída desde janeiro de 2019. O governador Helder Barbalho participou da entrega da escola e destacou sobre a importância da educação. Poder reconstruir esta escola permitir que alunos estejam motivados
9: a receber o ensino, que profissionais da educação estejam estimulados a doar o seu conhecimento, seguramente é aquilo que nós desejamos para a construção de um futuro
4: melhor. O espaço conta com salas de aula climatizadas, laboratório de informática, sala de dança, bicicletário, biblioteca, sala de vídeo, auditório e quadra poliesportiva coberta. A escola Luiz Nunes Direito, localizada no conjunto Cidade Nova 4, atende 1.346 alunos do ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos UEJA. De acordo com o governador Helder Barbalho, a escola, a partir de agora, é referência no município de Ananideua. E esta escola está pronta para continuar sendo uma referência para a educação em Ananindeu e no Pará. As obras da reforma e modernização da escola mobilizaram também a comunidade e os alunos. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã,
0: aqui na Cultura FM.
1: Governo entrega a base da PM de Vila Palmares e aumenta a segurança em Tailândia. Confira este e outros destaques do que é notícia no Pará, no Giro do Interior, com Bruno Barbosa.
10: A nova unidade reforça o aparato de segurança pública no Baixo Tocantins. Segundo a Polícia Militar, a unidade recebeu mais uma viatura e agora comporta 21 policiais trabalhando por dia, abrangendo os distritos de Palmares, Vila Turiaçul. Vila Aureaçu e atendendo também até localidades de outros municípios, como Moju e Iacará. O espaço foi reformado para atender todas as necessidades de serviço da companhia. As novas instalações incluem recepção, almoxarifado, copa, circuito interno de câmera, alojamentos masculino e feminino e espaço para abrigar mais policiais para reforço nas ocorrências. No sudeste do Pará, a emissão do documento de identidade é um dos diversos serviços gratuitos ofertados hoje na Ação Cidadania, realizada nas dependências da Escola Municipal Maria das Neves. A Vila Santa Fé, na zona rural de Marabá, segue recebendo os benefícios desde ontem. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado, executado por meio da Fundação Para Paz com a parceria da Polícia Civil, Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESPA, Defensoria Pública do Estado e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, a Sester, O mutirão de serviços começa daqui a pouco, 8 da manhã, e vai até 1 da tarde, na Escola Municipal Maria das Neves, localizada na Vila Santa Fé, Estrada do Rio Preto, em Marabá. No oeste paraense, o Centro de Recuperação Regional de Taituba, unidade do sistema penitenciário do Pará, foi habilitado a receber recursos da Política de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, lançada pelo Ministério da Saúde, destinados a investimentos em unidades básicas de saúde que funcionam dentro dos presídios. O Pará foi um dos primeiros estados a aderir a política que aprova procedimentos solicitados pela população carcerária ao Sistema Único de Saúde. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. O trânsito na cidade.
1: Vamos ouvir agora como está o trânsito em Belém do Pará com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Brenda, a gente começa falando pela BR-316, movimentação tranquila, mas moderada é, do entroncamento até o município de Marituba. Uma pequena interdição no sentido Marituba-Belém, ali próximo é, da entrada do município de Marituba, mas nada que impeça é, a viabilidade da locomoção do trânsito da manhã de hoje na BR-316. Já no município de Belém, a gente começa falando aqui, ...pela Avenida Almirante Barroso, no sentido de São Brás para o entroncamento, vai fluindo tranquilamente bem. Do entroncamento para o centro de Belém, ali próximo de São Brás, a movimentação é intensa, mas nada que é, impeça e forme congestionamento. É, Visconde de Souza Franco, com a Boa Ventura da Silva, segue tranquilo. Na João Paulo II, em ambos os sentidos, trânsito também vai fluindo bem. Na Perimetral, tá tranquilo, Augusto Montenegro, em ambos os sentidos, vai fluindo bem. Na Celso Monché, na Rua São Domingos, dentro do bairro da Terra Firme, onde tem uma das maiores feiras movimentadas da capital paraense, também vai seguindo bem. Gentil Bittencourt com a Vila Coimbra, tranquilamente. É, Cipriano Santos, Combinante Parroso, o trânsito tá tranquilo. A Avenida Bernardo, com a José Bonifácio, o trânsito tá moderado. Doutor Freitas com a Rômulo Maiorana vai fluindo também tranquilamente. São essas informações do Trânsito da Manhã de hoje. Direto da redação, Marcelo Alencar segue no comando do Jornal da Manhã, Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia. 7 horas, 14 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Vacina produzida por empresa chinesa com o Instituto Butantan deve ter 45 milhões de doses prontas até o fim do ano. Cultura FM que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Participe da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada. Troféu Meio de Campo. Apoio Governo do Pará por todo Pará. Alubar, Equatorial Energia, Sebrae, Bouganville. VGA. Café Líder, Reina Farma, Examais, Aspeb e Amazon Power. Realização Cultura Rede de Comunicação. Casa e
3: Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo
9: A última pipa do Zeca vai ficar a história A linha cheia de cerol cortou o Fabinho, cortou o Marcelo e o Tônio Aí pegou um ciclista que ia passando, cortou também Depois pegou a rede de energia elétrica A cola misturada com vidro moído provocou um curto circuito Cortou a energia da escola, da igreja, do comércio, quase todo E do hospital
11: a pipa do Zeca cortou a vida do seu Manuel. Não empine pipas perto da rede elétrica. Nenhuma brincadeira vale uma vida. Equatorial Energia. É
12: tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Afinal, eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br
0: Sinfonia 93, segunda, 8 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, no decorrer do final de semana, condições de nebulosidade variável. Pela manhã, predomínio de céu claro a poucas nuvens. Já na transição da tarde para a noite, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de eventos de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente no domingo. Em Belém, temperatura máxima de 33 e mínima de 25 graus. No nordeste do estado, céu claro variando a parcialmente nublado, principalmente durante o período da tarde deste sábado. Já durante o domingo, possível aumento de umidade pode favorecer céu parcialmente nublado a nublado. Nos dois dias, são esperados eventos de chuvas com trovoadas em áreas isoladas, principalmente para o domingo. Em Quatipuru, temperatura máxima de 34 e mínima de 24 graus. No sudeste do estado, previsão de tempo seco e ensolarado na porção sul e poucas nuvens anublado para a porção norte. São esperadas pancadas de chuva durante o período vespertino, porém, sendo mais significativo no domingo sobre áreas isoladas. Ao norte da meso Em Brejo Grande do Araguaia, temperatura máxima de 35 e mínima de 21 graus.
1: 7 horas 19 minutos. Direto da redação. Vamos agora acionar o Marcelo Lencar, que está lá na redação, vai falar para a gente um pouco sobre o Parque Urbano Belém Porto Futuro, que já reabriu que abriu, na verdade, eh, inaugurou há poucos dias e vai instalar hoje mais de 100 árvores. É isso, Marcelo?
4: É isso mesmo, Brenda. Última parte das obras que compõem a primeira etapa do projeto Porto Futuro, o parque urbano, foi aberto ao público nesta quarta. Após a Companhia Docas do Pará CDP repassar a gestão do espaço para o governo do Estado do Pará, o parque funcionará todos os dias das 6 horas da manhã, às 10 horas da noite, e durante o ato, o governador Hélder Barbalho disse o seguinte, abre aspas, hoje estamos cumprindo a fase final deste ciclo que resultou na construção deste espaço. A partir de hoje, estamos entregando este espaço para que as famílias e turistas possam desfrutar. Esse é um projeto feito por muitas pessoas e deixo aqui minha gratidão, fecha aspas. E um detalhe, é, nessa obra, nesse espaço, Será instalada sem árvores. A ideia é arborizar o espaço. E o projeto contemplou ainda a implantação de uma bacia de escoamento de águas pluviais no local para evitar lagamentos em época de chuvas fortes. É, e um detalhe, Brenda, de acordo aqui com é, o Ministério do Desenvolvimento, né, foram investidos mais de 34 milhões de reais na construção do parque urbano Belém Porto Futuro. Situação na área portuária da cidade, próximo às margens da Bahia do Guangerá. O Porto Futuro é um projeto que tem como objetivo criar um polo de desenvolvimento na região, impulsionando atividades turísticas e o comércio local. Brenda, a expectativa é que 8 mil pessoas circulem pelo local diariamente e o objetivo realmente agora é o plantio, segundo o governo, da instalação é, de mais de 100 árvores. Marcelo Lencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã, segue no comando do Jornal da Manhã, Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: A Cosampa retomou as oficinas e cursos profissionalizantes em áreas com obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em Belém, está em andamento a oficina de reciclagem com garrafas PET. Já em Marituba, é realizado o curso de produção de bolos artesanais. Detalhes com o João Paulo Seabra.
3: Além de ser responsável pelo abastecimento de água e o tratamento de esgoto, a Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, também realiza ações sociais em áreas onde as obras da empresa estão sendo realizadas. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, essas ações ficaram suspensas nos últimos cinco meses. Porém, de acordo com o Decreto Estadual número 800 deste ano, as atividades presenciais de cursos livres estão autorizadas. Por esse motivo, as oficinas e cursos profissionalizantes promovidos pela COSAMPA, retomaram essa semana em Belém e Marituba, cumprindo todos os protocolos rígidos de prevenção e higiene. Lene Oliveira, assessora de programas sociais, comenta a seleção dos cursos oferecidos e o que é esperado em relação ao público.
12: A gente trabalha com os cursos profissionalizantes, que é o caso voltado para a área de alimentação, de estética. A gente sempre procura ver o que o mercado... Tá em alta para a gente atender a população com essa demanda. O trabalho social ele tem esse objetivo, informar a população e beneficiar também ela através dessas ações socioeducativas. E no caso dos cursos, né, nas áreas que o social trabalha, é uma área de vulnerabilidade social muito grande, a gente seleciona essas pessoas que estão realmente desempregadas, né, fora do mercado de trabalho. Sugere uma renda para ela através do curso. Ainda nesse
3: mês, outras cidades como Castanhal, Oriximiná e Santarém, na vila de Alter do Chão, também retomam as atividades observando o distanciamento social. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento da região, com atividades de conscientização do consumo de água, educação ambiental e capacitação profissional. A assessora de programas sociais, Lene Oliveira, fala que os resultados já podem ser vistos e que o foco é está na conscientização.
12: E a gente comprovou durante esse período que a gente trabalha, né, essa mudança vai servir para ela ter uma renda, né, que ela possa também estar tá acrescentando, divulgando, né, informando desse benefício que ela recebe através da companhia e da obra, né, que vai trazer mais saúde para a população. Então todas as nossas ações elas têm esse foco, né? Conscientizar a população do benefício que ela está recebendo, né, de ter uma água com qualidade e principalmente, né, que ela use de forma correta.
3: Todos os cursos são para no máximo 20 pessoas, com a entrega de certificados aos alunos. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Belém discute acordo para a reciclagem de vidro há algum tempo. O material pode ser 100% reaproveitado, mas ainda não é utilizado dessa forma aqui na capital. A repórter Joana Melo tem os detalhes.
2: Você já deve ter ouvido falar que o vidro na natureza demora 5 mil anos para se decompor. Mas, para a sorte do meio ambiente e de muitos trabalhadores, esse mesmo material pode ser reciclado. A estudante Rafaela Oliveira conta que descobriu em Belém uma loja de perfumaria que faz coleta de vidros para reaproveitar os frascos.
1: Eu achei super importante é, essa empresa pensar na sustentabilidade ambiental. Visto que é muito difícil você encontrar uma empresa do porte dela Que faça esse tipo de coleta Principalmente do vidro É muito difícil você encontrar uma empresa Que faça esse tipo de trabalho
2: No Brasil,
1: a cada dia
2: São produzidas 2 mil toneladas De embalagens de vidro Por ano, são em média 980 mil toneladas Segundo dados da ONG Compromisso Empresarial para a Reciclagem, sempre. Mas todo esse material que podia antes ir parar nos lixos ou na natureza, agora se tornou valioso nas mãos de trabalhadores de uma cooperativa de catadores do município de Marituba. O diretor-presidente, Otoniel Moraes, Explica por que eles resolveram destinar o vidro para a reciclagem.
8: A novidade hoje, e por que a gente recebendo, é porque hoje nós fizemos parceria em São Paulo,
12: então
4: estamos destinando diretamente para São Paulo, no município de Guarulhos, diretamente na fábrica. E a novidade é que na região metropolitana. É só nossa cooperativa que está destinando o vidro.
2: O vidro é um material 100% reciclável, mas a maioria das empresas ainda não reaproveita esse produto. Embora a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, assegure que o reaproveitamento dos resíduos sólidos, o que inclui o vidro, é de responsabilidade de todos. Geradores de resíduos, poder público e sociedade. Uma vez que a destinação correta do vidro ajuda a proteger o meio ambiente. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Apoio psicológico é fundamental para mulheres vítimas de violência. Os atendimentos podem ser individualizados ou em grupos. As informações com o repórter Isidoro Calisto.
5: A agressão física é apenas uma das formas de violência contra a mulher. Antes desse crime, é possível que a vítima sofra violência psicológica, moral, sexual e até patrimonial. Para todos esses casos, o amparo psicológico é um dos pilares essenciais para o reestabelecimento das vítimas, como explica a doutora Michele Mello, coordenadora do curso de psicologia da Unama.
11: Ela vai precisar né, que haja esse apoio para que ela realiza esse enfrentamento eh, jurídico, né, atendendo os seus direitos fundamentais para que essa violência ela possa ser cessada de vez e para que ela possa ter uma proteção diante desse agressor.
5: Segundo Bárbara Sordi, coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre Violência Doméstica da Universidade, independentemente da forma de violência, na maior parte das vezes, as mulheres sentem medo
12: de denunciar às vezes na mercê da dependência financeira ou dependência né, emocional, nesse sentido, e acabam se submetendo a esse tipo de situação.
5: O meio familiar e os amigos podem ajudar a identificar uma relação abusiva e o suporte às vítimas pode acontecer de várias maneiras. Segundo Bárbara Sordi, a violência atinge mulheres de todas as classes sociais e todas elas necessitam de uma rede de apoio.
12: Então é muito importante que elas tenham algum lugar um espaço de confiança para que elas possam ser acolhidas. Então, familiares, amigos que possam, que identifiquem isolamento social, um embotamento, ou seja, essa pessoa está mais contida, mais derretida, enfim, que possam ofertar ajuda e entender que nós temos serviços, acompanhamento psicológico, que podem fortalecer essa mulher para uma denúncia, para um afastamento, para que ela julgar melhor dentro da sua condição que ela se encontra.
5: Quando o assunto é a violência doméstica, a psicologia tem papel fundamental no atendimento às mulheres. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
0: Viva com Saúde!
1: A vacina Coronavac, produzida por uma empresa chinesa em parceria com o Instituto Butantan, deve ter 45 milhões de doses prontas até o fim deste ano. O repórter Ricardo Rodrigues, da agência Rádio Web, tem os detalhes.
14: A Coronavac deve estar pronta já em dezembro. A vacina, desenvolvida pela companhia chinesa Sinovac, está em teste no Brasil e em outros países. De acordo com o governo de São Paulo, 45 milhões de doses estarão à disposição do Ministério da Saúde no último mês do ano. A informação foi divulgada primeiramente pelo governador João Dória e confirmada pelo secretário da Saúde, Jean Gorenstein, que explicou o cronograma da Coronavac.
9: A entrega desse estudo já a partir da segunda quinzena de novembro, estão, portanto, dentro dos prazos. Nós temos, em paralelo, a própria Agência Nacional de Vigilância acompanhando e orientando os segmentos desses estudos para que nós possamos ter uma chancela muito mais rápida, de uma aprovação muito mais rápida da vacina já para o início de dezembro.
14: Depois da primeira remessa, outras 15 milhões de doses deverão ser produzidas. O governo de São Paulo busca ainda doações para aumentar a capacidade de produção do Instituto Butantan para chegar à marca de 120 milhões de vacinas produzidas. Dória, disse que a vacina estará disponível não só para os paulistas, mas para todos os brasileiros por meio do SUS. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
0: O Mundo é Notícia.
15: Ouça
1: agora o que é destaque no Mundo no Giro Internacional. Informações com Ana Tereza Brasil.
15: O governo da Venezuela negou nesta sexta-feira ter fechado a fronteira com a Colômbia, como afirma o governo do país vizinho, e garantiu que segue recebendo os migrantes que queiram retornar a partir de rigorosos protocolos de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus. A informação foi dada pelo ministro de Relações Exteriores venezuelano Jorge Areaza em mensagem publicada no Twitter. Informações da Agência F. Os médicos que trataram do líder da oposição russa, Alexei Nalvani, em uma unidade de tratamento intensivo de um hospital da Sibéria, autorizaram nesta sexta-feira a transferência dele para a Alemanha, a pedido da família. O quadro do paciente é estável, de acordo com representantes do hospital em que Alexei está internado. Informações da Agência F. A Organização Mundial da Saúde espera que a crise do coronavírus possa acabar em menos de dois anos, afirmou o chefe da OMS, Tedros Adhanom, nesta sexta-feira. Segundo ele, a gripe espanhola que emergiu em 1918, levou dois anos para terminar. Mas a situação vivida agora, no século XXI, tem agravantes por conta das tecnologias e maior mobilidade das pessoas pelo mundo, o que faz o vírus ter mais chance de se difundir, ponderou Tedros Adhanom. Informações da agência Reuters. Ana Tereza Brasil, para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e trinta minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. A decisão do Parazão 2020 será somente no mês de setembro. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Tábuas de marés.
13: Em Belém, maré baixa às 8h43 da manhã, alta às 1h38 da tarde e baixa novamente às 9h24 da noite. Em Salinas, maré alta às 9h45 da manhã, baixa às 4h24 da tarde e alta novamente às 10 e 8 da noite. Em Bosqueiro, maré baixa neste momento, alta ao meio-dia e 56 e baixa novamente às 8h4
1: da noite. 7 horas 33 minutos. Esporte. A decisão do Parazão 2020 será somente no mês de setembro. Informações do esporte agora com Manuel Alves.
6: O Campeonato Brasileiro da Série C terá sequência hoje, pelo menos para um dos dois clubes paraenses que estão na disputa. É o Paysandu que volta a campo hoje às sete horas da noite no estádio da Cruzú para jogar contra o 13 da Paraíba, com arbitragem de Alisson Furtado e Bandeiras, de Samuel Silva e Washington Monteiro, que são da Federação do Tocantins. Na classificação do grupo A da Série C, o País é o sétimo colocado com um ponto e o 13 da Paraíba, o nono colocado com zero o técnico Alho dos Anjos diz o que o Paysandu poderia mostrar de novo hoje no gramado em comparação ao que ele apresentou contra o PFC Paragominas. Eu acredito
16: que o que possa mudar em relação principalmente ao último jogo é nós termos a capacidade de aproveitar mais as chances criadas. Nós não podemos dar o luxo né, ou permitir que aconteça você criar 15 bolas paradas ofensivas e você não aproveitar essa dinâmica de jogo independente das bolas paradas. Eu acredito que nós tivemos um primeiro tempo muito, muito, muito agudo em cima do, do Paragominas. Caso aproveitemos, criemos e aproveitemos as chances que possam surgir, nós podemos fazer sim um jogo bom e naturalmente com resultado satisfatório
6: quanto ao time que vai entrando em campo hoje contra o 13 da Paraíba o técnico aí dos Anjos disse que só vai informar a escalação momentos antes da bola rolar mas pode ser que o meia é Juninho que veio do Mirassol de São Paulo apareça na equipe Juninho diz qual o melhor setor do campo que ele gosta de jogar e
5: a sua posição de origem me sinto à vontade também ali no... como atacante de beirada mas a minha posição de origem é meio campo então com certeza eu naturalmente eu me sinto mais à vontade no meio. Mas também não tenho preferência, eu acho que eu vim aqui para ajudar o, o clube, ajudar a equipe, então aonde eu tiver a oportunidade de jogar, eu vou procurar dar o meu melhor.
6: Quanto ao clube do Remo, ele só joga na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Freio Epifânio da Abadia, contra o Imperatriz do Maranhão. O volante de Jaume foi o jogador disponibilizado para entrevista ontem no não Ele diz se está mais como defensor ou mais como criador na engrenagem do time comandado pelo técnico
8: Mazola Júnior. As duas, eu tenho a responsabilidade tanto de marcar quanto de atacar, né? tanto de fechar o espaço. Ele dá essa liberdade não só para mim, para o Gelson, o próprio Lucas e, e Júlio, que estão do outro lado. Então a gente tem essa liberdade tanto de, de atacar, mas tem a nossa responsabilidade também de marcar.
6: Agora fique sabendo em que pé está a polêmica levantada pelo que, segundo o presidente Ricardo Gluquipol. Os jogadores de Charles e Marlon, do Clube do Remo, teriam sido inscritos fora do prazo no Parazão. Até agora, não tem nada na justiça sobre esse assunto. Inclusive, o presidente do Castanhal, Elinho Júnior, já disse que o Castanhal não vai recorrer
8: que não vai entrar com representação, até porque não é de interesse nosso. A gente estava ciente dessa situação desde as duas rodadas da semifinal. Perdemos dentro de campo, né? temos que ter consciência disso.
6: E a Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF, já passou para a Federação Paraense de Futebol as datas dos dois jogos entre Clube do Remo e País Sandu na decisão do campeonato. O primeiro repado, dia 2 de setembro, que é uma quarta-feira, Deve ser às 20 horas e o um reparo decisivo no dia 6 de setembro, um domingo, provavelmente às 4 horas da tarde. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã deste sábado, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Empresa de entregas por aplicativos é condenada pela Justiça a melhorar condições de trabalho dos funcionários. Quem traz os detalhes é a repórter Janaína Oliveira, da agência Rádio Web.
17: A plataforma Uber do Brasil foi condenada pela Justiça do Trabalho. A condenação obriga a empresa a cumprir diversas medidas para reduzir riscos a entregadores da plataforma Uber Eats durante a pandemia. A decisão vale para o município de São Paulo. Entre as obrigações previstas na sentença estão instalar quatro pontos de apoio com fornecimento de equipamentos de segurança e ampliar auxílio financeiro aos trabalhadores. Atualmente, segundo o Ministério Público do Trabalho, autor da ação contra a empresa, a plataforma possui somente um ponto de apoio no centro da cidade. De acordo com o Procurador do Trabalho, Tadeu Henrique Lopes da Cunha, investigação apontou o não cumprimento total das obrigações de saúde e segurança.
8: O Ministério do Trabalho passou a investigar como que elas estavam lidando com a situação em relação a medidas de saúde desses trabalhadores. Então, as medidas que vinham sendo dotadas não eram exatamente as mesmas que as autoridades sanitárias previam ou ainda que o fossem, eram medidas insuficientes.
17: A Uber Eats deve garantir o fornecimento gratuito de álcool em gel 70% ou reembolsar gastos do trabalhador com a aquisição do produto. Terá que garantir assistência financeira aos entregadores afastados por infecção pela Covid-19, assim como pagar auxílio também aos motoristas que fazem parte do grupo de risco e que precisam ficar sem trabalhar. Para Tadeu Henrique, medidas essenciais neste momento.
8: São medidas de caráter sanitário, portanto, que se voltam à saúde do trabalhador e não só do próprio trabalhador, porque esse trabalhador, por ele entregar a mercadoria, ele circular na cidade, ele acaba sendo, caso
17: ele seja contaminado, ele acaba sendo um disseminador da própria doença. Caso a Uber não cumpra as determinações, pode pagar multa diária de mil reais por obrigação descumprida. Em nota, a empresa informou que já cumpre a maioria das medidas trazidas na decisão. Disse ainda que a segurança sempre foi prioridade para a Uber. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Janaína Oliveira.
0: Os números da economia.
1: O feijão consumido pelos paraenses continua caro. Mesmo com o um recuo observado no mês passado, o preço do produto já subiu somente este ano quase 30%. Acompanhe na reportagem de João Paulo Ceabra.
3: Nos últimos 12 meses, a alta no preço do feijão ultrapassa 60%. Enquanto isso, a inflação registrada para o mesmo período nem sequer chegou a 3%. No mês de julho, segundo o Diese Pará, o preço da alimentação básica dos paraenses apresentou o recuo médio de 2,84%, com a cesta básica dos paraenses custando, em média, R$ 440. Reais. Ela foi responsável por comprometer quase metade do atual salário mínimo. Mesmo com a queda observada no mês passado, o custo da alimentação no Pará ainda está entre os maiores do país e apresenta alta de 6,49% para os sete primeiros meses deste ano e de mais de 9% para os últimos 12 meses. O técnico do Dieese Pará, Everson Costa lembra que em relação ao feijão todas as variedades encontradas para a venda sofreram reajuste. Ele aponta as principais causas desse aumento
18: As influências para isso elas passam pela questão da comercialização, é um produto que vem basicamente de fora. Se nós temos algum tipo de produção aqui no estado, ele é muito incipiente e não dá conta da demanda. Então, quando a gente vai buscar esse produto lá fora, nós estamos sujeitos a frete, estamos sujeitos a efeito de sazonalidade. Foi um ano também para a colheita do grão, da qual a gente não teve a mesma safra de outros períodos. A safra, na verdade, perdeu até espaço para outras culturas, como a soja e outros derivados. E para além disso, os nossos centros que abastecem a, as nossas mesas, eles vêm de fora. Eles vende bastante longe São Paulo é Goiás é Nordeste ainda
3: segundo as pesquisas do Dieese Pará vários produtos contribuíram para a queda observada no preço da cesta básica no mês passado entre eles o feijão mas o mesmo produto ainda acumula uma forte alta de preços no comparativo dos sete primeiros meses deste ano e também nos últimos 12 meses, com reajustes bem superiores à inflação registrada para os mesmos períodos. O técnico do GES Pará, Everson Costa, aponta que o produto caminha para a estabilidade no segundo semestre, mas enquanto isso não acontece, dá uma orientação básica aos consumidores.
18: Muita gente se utiliza e vai se utilizar, pelo menos por um bom tempo, de pesquisas. Nós temos aí diferenças de preço entre supermercados, entre as feiras, entre os mercados.
3: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Pesquisa de orçamentos familiares divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra os hábitos alimentares dos brasileiros durante a pandemia. Vamos ouvir na reportagem de Carolina Cassola, da Agência Rádio Web.
11: A pandemia de coronavírus trouxe muitas mudanças na vida dos brasileiros, inclusive na alimentação. A boa notícia é que as pessoas têm consumido mais alimentos in natura, frutas, hortaliças e feijão. É o que mostram os resultados iniciais do estudo Nutrinet Brasil, feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. A pesquisa começou em janeiro deste ano com 10 mil pessoas em todo o Brasil e é considerada uma das mais completas sobre alimentação e saúde. Caroline Costa, nutricionista e pesquisadora do estudo, explica os fatores que podem ter levado a essa mudança positiva.
19: É o maior tempo que as pessoas costumam ficar em casa, por exemplo, pode ter estimulado elas a cozinharem mais ou a consumirem mais refeições dentro de casa. E também né, que é inevitável uma maior preocupação com as defesas imunológicas do organismo, por exemplo, em função né, de tudo isso que a gente está vivendo. É uma mudança, né? uma reeducação que a gente faz na, na nossa alimentação.
11: Por outro lado, houve um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados nas regiões norte e nordeste e também entre as pessoas de escolaridade mais baixa. Esses resultados sugerem desigualdades sociais na resposta do comportamento alimentar nesse período de isolamento social.
19: A gente tem observado uma intensificação da publicidade desse tipo de produto industrializado, né, que a gente chama de ultraprocessado, durante o período da pandemia. E é possível que tenha havido um maior impacto dessa publicidade nos estratos da população que são socialmente mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, elas costumam ter também um menor acesso à informação sobre saúde e, consequentemente, também sobre uma alimentação mais saudável. Então, pode explicar um pouco dessas diferenças que a gente encontrou.
11: A pesquisa vai acompanhar 200 mil pessoas durante 10 anos. O intuito é investigar a relação entre padrões de alimentação e o desenvolvimento de doenças crônicas. Para participar, é preciso morar no Brasil, ter pelo menos 18 anos de idade e acesso à internet. Para mais informações, acesse o site nutrinetbrasil.fsp.usp.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Ouça agora os indicadores econômicos deste sábado com Cássia Nascimento. O Ibovespa,
13: principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o pregão em alta de 0,05% aos 101.521 pontos. O dólar comercial está cotado hoje a R$ 5,60, alta de 1%. Já o euro vale hoje R$ 6,61, alta de 0,44%. O grama do ouro vale hoje R$ 349,48 e a poupança com aniversário neste sábado rende 0,5%. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 47 minutos
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Presidente Jair Bolsonaro confirma a prorrogação do auxílio emergencial em 2020 Cultura FM que você ouve primeiro, a gente volta já Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã
13: O Equatorial Pará apresenta live ao vivo de casa. Quatro episódios com o melhor da música paraense. MPP com Pedrinho Cavalero e Maria Lídia. O brega de Rebeca Lins e Vanderlei Andrade. Instrumental com Nego Nelson e Manuel Cordeiro. E o pop paraense de Lia Sofia e Felipe Cordeiro. Toda quinta-feira de agosto às sete e meia da noite no YouTube e Facebook da Equatorial Pará. Patrocínio Lei Semear Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. Realização Cavalero Produtora.
9: O Hospital Regional do Tapajós começou a ser construído em 2013 mas não ficou pronto no prazo prometido. O Governo do Pará mudou essa
3: história e entregou o Hospital Regional do Tapajós. São 164 novos leitos em duas alas, uma para pacientes com sintomas da Covid-19 e outra para a
9: Clínica Geral. Em breve, o hospital atenderá outras especialidades, inclusive hemodiálise para internados. Governo do Pará, melhorando a saúde por todo o
3: Pará.
0: As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia.
13: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
0: Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no sudoeste paraense, final de semana com manhãs de céu claro variando a nuvens esparsas. Já à tarde, principalmente do domingo, vai ser de tempo com céu parcialmente nublado a nublado em alguns momentos. Estão previstas pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas em áreas isoladas. Em Altamira, a temperatura máxima de 34 e mínima de 20 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, durante o sábado, predominância de céu claro, podendo variar a poucas nuvens ao longo do dia. Já para o domingo, condição favorável ao aumento de nebulosidade, o que pode ocasionar tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas sobre áreas isoladas pela tarde. Em Belterra, temperatura máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Marajó, manhãs de sábado e domingo vão ser de céu claro, podendo variar a parcialmente nublado. Já à tarde e à noite, céu parcialmente nublado variando a nublado. Durante a transição de períodos, a previsão de pancadas de chuvas com possibilidade de ocorrerem acompanhadas por trovoadas em áreas isoladas. Em Cachoeira do Arari, temperatura máxima de 33 e mínima de 23 graus.
1: 7 horas e 50 minutos.
0: Política.
1: Presidente Jair Bolsonaro confirma a prorrogação do auxílio emergencial em 2020. Detalhes na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
9: Em visita ao Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira que o auxílio emergencial durante a crise do coronavírus será pago até dezembro, mas que não sabe o valor. A declaração foi feita na cidade de Ipanguaçu, onde o presidente participou da entrega simbólica de 23 sistemas de desanilizadores do programa Água Doce, além do anúncio de ampliação de crédito para a carnicultura. Bolsonaro destacou o custo do auxílio emergencial para o governo federal, mas assegurou que a ajuda será concedida até o fim do ano.
16: Foi bem-vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais por mês. Infelizmente, ele não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Porque a maior dignidade que nós podemos ter nessa terra é ter um emprego razoável. É isso que nós buscamos para todos vocês. É isso que nós queremos para o Brasil.
9: Vai ser até dezembro, só no seu valor. Durante o discurso, o presidente adotou um tom mais ameno. E também aproveitou para fazer afagos à Câmara dos Deputados. Na quinta, os deputados decidiram manter o veto de Bolsonaro derrubado pelo Senado, que proíbe reajustes salariais de servidores públicos até o fim de 2021.
16: Logicamente, o Legislativo não é um corpo único. Ali tem as várias correntes, mas entre as várias correntes, a maioria dela passou a marchar do nosso lado, que foram muito valorosos na manutenção de um veto no dia de ontem que poderia sim complicar o Brasil na questão econômica.
9: Essa é a terceira viagem do presidente da república a estados do Nordeste em menos de um mês. Agência Rádio Web
0: de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Farmacêuticos passam a ter a responsabilidade técnica exclusiva em drogarias e farmácias, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. A repórter Denise Coelho, da agência Rádio Web, é quem traz as informações.
20: O Supremo Tribunal Federal decidiu que a responsabilidade técnica em farmácias e drogarias é exclusiva do farmacêutico registrado nos conselhos profissionais. É o que prevê a Lei 13.021, de 2014. Essa vitória da profissão farmacêutica foi obtida no julgamento do recurso movido por um técnico de farmácia. Proprietário de uma farmácia, ele pleiteava na Justiça a responsabilidade técnica em sua drogaria no município de Contagem, em Minas Gerais. O processo começou a ser julgado em 14 de agosto e foi definido na última quinta-feira, dia 20. Foram seis votos favoráveis dos ministros do STF ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e ao Conselho Federal de Farmácia. No julgamento do recurso pelo STF, foi primordial a contratação pelas entidades de um dos escritórios de advocacia mais importantes do país, além dos pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. Todos foram unânimes em reconhecer o farmacêutico, como o único profissional legalmente autorizado e habilitado a assumir a responsabilidade técnica de farmácias e drogarias. O primeiro voto favorável aos farmacêuticos no STF foi justamente o mais importante, o do relator do processo, o ministro Marco Aurélio de Mello. Na visão do relator, a responsabilidade por uma drogaria sem diploma universitário Causa prejuízo ao cliente, deixando o usuário desguarnecido de informações em relação ao medicamento prescrito, bem como ao uso inadequado e irracional desses produtos. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho. Círio
1: de Nazaré realiza campanha solidária para ajudar famílias carentes em Belém. Sabe os detalhes de como funciona o projeto na reportagem de Marcelo Alencar.
4: A ideia da segunda edição da campanha Sírio Solidário é arrecadar doações para compras de cestas básicas para serem entregues às famílias carentes cadastradas em várias instituições. As contribuições podem ser feitas até o dia 29 de agosto. A meta é conseguir pelo menos 2.500 doações, como destaca o coordenador da diretoria do Círio de Nazaré, Albano Martins.
9: A meta agora é chegar a pelo menos... 2.500 cestas e poder aumentar o número de instituições beneficiadas.
4: Na primeira etapa foram feitas 190 doações, alcançando mais de 1.500 cestas básicas. 20 entidades foram beneficiadas. O coordenador Albano Martins explica como podem ser feitas as doações.
9: As doações devem ser feitas no Banco Bradesco, agência 2398-1, conta corrente traço 3 ou na Sicob agência 4609, conta 10-221-0.
4: As duas contas pertencem às obras sociais da paróquia de Nazaré. A campanha começou nesta quinta e ainda será divulgada pela TV e todas as mídias sociais do Ciro de Nazaré. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
1: O Grupo Sankari realiza, a partir de hoje, o primeiro festival de carimbó online do Estado. Os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
4: A programação é online pelo Facebook e YouTube, Festival Pau e Corda do Carimbó, e segue até o próximo sábado, dia 29. Para as crianças, a diversão é garantida, com várias atividades e muitas brincadeiras com o personagem Pirô, e contação de histórias com Lucas Alberto, do Casarão de Bonecos. A idealizadora e produtora do Festival do Carimbó Online, Neire Prestes, detalha como vai funcionar o evento.
19: Nós vamos fazer tudo online, pelo Facebook e pelo YouTube, né, do festival no caso. Nós vamos ter a apresentação do Hudson Pirô. Ele vai contar mais histórias e se no decorrer da semana, todos os dias vai haver alguma coisa voltada para a criança e também para as oficinas que seriam realizadas ao vivo, mas que como não podem, nós tivemos que gravar e vai estar disponível no YouTube para todo o Brasil ver, para todo mundo ver.
4: Todos os anos, o grupo sai pelas ruas do bairro da Pedreira, em Belém. Devido à pandemia do novo coronavírus, esse ano, os seguidores do grupo não poderão realizar o trajeto na pista, mas sim de forma virtual, transmitido online pelas redes sociais do Festival de Carimbó. A instrutora do projeto Pau e Corda do Carimbó, Luciete Pantoja destaca o objetivo do festival.
19: A gente percebeu que ao longo do tempo, passava esses anos, a gente estava perdendo aquelas nossas tradições, né? De, de aquelas brincadeiras de ruas, até mesmo naquela toada de mina, né? Nós não via mais a gente, como eram os as brincadeiras, esses assim, crianças. Né? E aí surgiu essa ideia né, de se fazer um projeto desse com a dias do nosso palco
4: O Festival do Carimbó Online começa hoje e vai até o próximo sábado, dia 29, e pode ser acessado pelo Facebook e YouTube. Festival Pau e Corda do Carimbó. Outras informações pelo telefone 981 851901 Repetindo o telefone 981-85-1901. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos, termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 22 de agosto de 2020. Apresentação minha, Brenda Freitas. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente sábado para você e até segunda-feira.